Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva, teiega on taas õhtule Reisi podcast järgmine peatus ning minu nimi on Liina Metsküla. Tänases saates räägime Tšiilist ning minuga on seal seitse aastat elanud Kristi Rosenberg. Tere, Kristi! Tere, tere, aitäh, kutsumast! No põhiküsimus alati on ju ikkagi, et mis siin siin kaugele maale viis? Oh ja sellele küsimusele on päris palju saanud vastata. Et... Aga vasta ühe korra meile ka, siis ja, me teame. Ja meile ka, et juhtus nii, et osalesin startab vaiska ja siis sporti teega, see on ka siis päris tuntud, ma arvan, juba Eestis palju teavad. Ja pidime minema tegelikult ainult kuueks kuuks, et see on siis juulist kui nii jaanuarini osalema startab Chiili programmi. Ja mis siis juhtus oli, et programm sai läbi jaanuaris ja see tähendas seda, et jaanuari kuus välja vaadates Chiilis on 30 plus kraadi ja Eestis on no, natukene vähem. <laughs> natuke vähem kui 30. <laughs> ja, ja siis juhtuski nii, et mina ja üks teine türuk otsustasime, et, et mis me ikka siis sinna Eestisse tagasi läheme. Ja jäime, jäimegi Chiilisse, nii-öelda põhimõtteliselt sooja ilma, sooja ilma nautima <laughs> ja jäime sinna ja mõtlesime, et noh, küll me hakkama saame, et oleme ju nutikad ja nutikad türukud, et küll me midagi välja mõtleme, millega nagu elatis teenida ja et mis edasi teha ja, ja nii edasi ilma siis ispaaniakelt oskamata. Okei, okay, teades seda, et Ladina-Ameerikas nailat ei saa ilma Ispaania kärt oskamata, siis päris julge otsus. Ja tagant, niimoodi tagantjäri vaadates siis ikka tundub päris pöören otsus, et tolle hetkel tundus nii, et noh, kui ei saa, siis saa, siis lendame Eestisse tagasi ja ei ole hullu ju. No kuidas siis sai ilma Ispaania keele oskus, et seal hakkab? Tegelikult teine tüdruk natukene oskas, et mina ei osanud, jah, tõesti peale midagi selle, et Oola ja Porfavorun kopad ei viinu. <laughs> Nagu basic <laughs> olnud on tehada. <laughs> Aga tema oskas natukene ja siis me arutasime, et mis me siis võiksime teha ja mis meile mõlemale meeldib teha, et me tahtsime, olime, olime kindlasti veenud, et me tahame tegeleda millega, mis meile mõlemale meeldib ja siis mina ütlesin, noh, ma arem tegelesin üritusturundusega, et me nagu astusime sellest startupist, astusime välja sportiideest ja otsustame sinna ja teha. siis tema ütlesin, noh, mulle meeldib ka üritusi korraldada ja noh, ma nii saa arendaja oli, on siimani. Ja, ja siis, noh, ma ei tea, mis üritusime siis teeme, et, aga et vaatame, et võiks siis teha mingi ettevõttetele üritusi, et nagu startup inimestele ja nii edasi. Ja, ja, ja nii see läks, et põhimõtteliselt täiesti nullist Google abil otsisime välja tuntud ettevõtjad siilis, kirjutsime neile e-maili otse, et tere, oleme kaks türkut Eestist ja me tahaks nüüd teha sellist üritust, et kas see tuleks meile speakeriks. Mis üritustest juttu on? See on see... Aga me hakkasime korraldama, et ühendada startup ettevõtjaid, edukate ettevõtjatega, et mis siis on, millest me sai, oleme aru saanud juba seal pool aastat olles, et hästi suur on selline klassjuhiskonna vahe ja et, et see startup inimesed olid seal omas mullis öelda, ja nad ei saanudki Google edasi sealt sellepärast, et nad tutvusid ka ainult omasugustega, et nad ei tegelikult, neil ei olnud mitte mingisugust kontakti ja siis Tegelikult need, kes siis on põhilised ettevõtjade tsiilis ja, ja kus tegelikult raha ringi käib ja kus otsuseid võetakse ja kus sa üldse oma toodet tegelikult müüa saaksid. Et see oli olnudki võimalik üldse tutvuda, sest et see olid oma startup piirkonna. Siis me mõtsime ka, noh, meie siis võiksime nad panna kokku oma vahel. <laughs> ja, ja, ja tegelikult meil isegi õnnestus see, et äh, isegi 
sel olemas oleva president, tema on ju ettevõtja ja siis tema poega oli ka startup ettevõtja, et me jõudsime isegi nii kaugele, et oleks peaaegu saanud ka nemad nii-öelda speakeriteks meie üritusele ja, ja siis me korraldasime kokku viis üritust ja näes põhimõtteliselt nagu sponsor, siis sponsorid leidsime sinna taha ja, ja koha, kus me siis tegime, oli ka nagu sponsor koht ja, ja panime siis päris niiksed nimekad inimesed saime sinna sinna esinema ja mis siis okei, okay, lisaks sellel üritusele ka sealt kogu siis see kontakti võrgustik tegelikult ise endal laienes ja, ja sinna jäämine siis tundus veel enam nagu, et miks mitte et nüüd me juba tunneme ju nii palju inimesi ja, ja tegelikult kas me nüüd suutsime võibolla neid startup ettevõtjaid kokku panna aga tegelikult see rohkem oli meil endalis ikkasuks et see uvitav järgin nagu mõelda selle Mida üle üldsed ettevõtjad teile vastasid, kui te kirjutasite, et tere, me oleme kaks türukut Eestis ja tahaksime sellist asja teha, et nad vastasid ikkagi siis teile. No põhimõtteliselt nende jaoks oli hästi arjumatu, et keegi üldse niimoodi kirjutab otse e-maili ja siis kui sa nagu esimesel e-mailil ei vastas, sa kirjutad teise e-maili, et kas sa ikka näkid seda e-maili ja siis, noh, kus me üldse nagu niimoodi lahtse ei oligi üks, üks ettevõtja, kes oli panga omanike, siis temale nagu nad läksid meie, meie kirjad, et noh, et kas sa nägid meie seda esimest e-maili, et miks ei vasta ja siis tõtsed, see tundus lihtsalt nii veider, et ma lihtsalt tahtsin teega kohtuda. Ja temal oli, ja siis ta kutsus meid järgmine päev nagu enda kontorisse ja, ja oli nõus nagu olema spiikere, ta oli päris tuntud ja tema kaudu siis me saime aga üle ja hästi palju kontakte kuni siis presidentini välja. Aga kuidas siis seal võetakse ühendust, et kui ei ole see meili saatmine... Kõik jääb tutvuste kaudu, et no, meile ei olnud ju seal nii tutvusi, et nende jaoks ongi, et see kui keegi kuskilt saadab võib-olla nii meil, et see nagu üldjuhul ikkagi ei, niimoodi ei käi, et kõik käib ikkagi tutvuste kaudu, et kui kuskil kedagi kõrgemal nagu mõtlesin, klassjuhiskond hästi suur, et, et mullid on nii suured, et seal, et kes on kõrklass, siis nemad ainult suhtlevadki oma kõrklassiga, kes on kesklass, on kesklass, kes on madalklass, on madalklass ja et nagu see klasside vaheline suhtus on suhtselt võimatu, et põhi küsimus näiteks ongi kuskilt seltskonda lähed, siis mis meie, minu pool siis ei kehti, või noh, teise turgu puhul samamoodi, et sest et me ei ole tsiilis, aga kaks, kolm küsimust on, et mis koolisse käisid? kus sa elad ja mis su perekonna nimi on. Et siis selle no, nime järgi põnaks see ka, et ju, kuna seal on kaks perekonna nime jäävad, sulle on siis neli nime on ju ladinas kokku, jääb sul kaks eesnime ja kaks perekonna nime, et siis selle järgi siin põnaks see juba kohe nagu ära. Aa, okei, okay, okei, okay, su isa oli see või aa, okei, okay, sul see ema oli see. No ka Chiili on ikkagi suur riik, et seal ei ole ju mingi kümmetuhat inimest, et sa peaksid kõiki teadma, et kuidas nad nimed, ikkagi on. Aga, aga need on siis kindlad perekonna nimed, ja, mis on et, sellised tuntud. Jah, täpselt nii, et ütleme, et Chiilid siis keskelt läbi omab nii-öelda viis maksimum võibolla kümme perekonda omab kõiki siis Chiili ärisid. Ja kui sa juuslikult vastad mõne muu nime, mis ei ole enda kümne hulgas, siis on siis mingi tšaua. Siis see, nõudetakse, noh, okei, okay, oli tare kohtuda. <laughs> Või noh, nad räägivad siin ka võibolla lõpuni, aga, aga, aga üldjuhul ikkagi kõik see bisnes ja kõik suhtlus, kõik asjad käivad ja juba koolis ju tegelikult. Et nad, seal on ju erakoolid ja seal on, et Santiagos on paar kolm põhi sellist kooli, et aha, sa käisid seal koolis, aga okei. Okay, kõik see asja iljem siis see ärid käivad ka ikkagi seal samamoodi samasse ringkonnas. 
Ja elukoht, sa ütlesid on kolmas elukoht asi, on ka. et mis... See siis kas, näitab ka, et... Et kas see on mingi kindlat Santiago piirkonna? Ja, kindlat Santiago siis piirkonna, ma sain aru, et sa oled ka käinud Santiagos, et siis ja. see võibolla võidaks sul meeles on. Aga põhimõtteliselt, et sellest plaasa Itaaliast siis ülespoore paremale, et see siis on kõik hea ja kõik, mis on sealt vasakule allapoole, et siis ei ole varem mõtet mainid, et sa seal Okei, okay, ilmselgelt ma nii, nii hästi ei mõleta. No, see see kesk, mis, see võib laasjad, ma arvan, see ja. käsida, aga ja. sealt nagu siis Providentsia, mm-hmm. Providentsia on selline keskklassi, siis sealt edasi on Vitakura, La Dehesa, Las Condes, et siis see, need on nagu sellised, kus siis sa võiksid elada. Mis kandis sa siis elad? Seal on see mõni selline prestiisem kant või pigem nagu... Oi, oi, ma olen elanud hästi pööri erinevates, aga kuna mul kontor on Providentsias, siis ma olenki see nii-öelda Providentsialas kondese... Ota Providentsiali hea või halb? No selline keskel, keskel. Et noh, ikkagi jah, turvaline ja, ja õkene hea piirkond. Aga kuidas sina siis tutvusi lood? Noh, peale nende meelide saatmise siis. <laughs> ei, ma enam ei saada, et ma olen juba päris suur tutvusringkond... Kuidas ma loon, no hetkel ju, juhin ma ühte ettevõtet seal ja logistika ettevõtet, et siis need tutvused on juba tegelikult päris palju ise juba loodud töökaudu, tuttevate kaudu eelnevalt, et tegelikult mul ongi nagu põhimõtteliselt niikene, ehkki kaksik elu, et, et seal on siis oma ringkond, omad sõbrannad, oma sõbrannade grupp, kellega siis tegelikult siia maanipäevast päeva suhtleme nii-öelda WhatsApp grupp ja siis siin on teiste sõbrannade grupp et siis nii, nii ongi nii-öelda kaksik elu aga hetkel ma, ma ei tea nagu tutvused lihtsalt tulevad ja vaata tegelikult ma nagu olen teistsugune ka nende jaoks et siis see on nagu pisalt atraktiivne need ikka tahavad teada et see on boonus siis jah, jah, jah et selline noh, öelda vabandustressistiku väljadest aga on valge nii-öelda et siis nende jaoks on see et lähed lööd ja lahti. Aga lööd siis või? Jaa, et põhimõtteliselt, noh, ma töötan logistika valdkonnas ja ma olen tihti peale ainukene naiste rahvas ikkagi koosolekutel kuskil. Ka töökohas on see klassivüskond hästi suur, et ikkagi, kui sa oled kuskil olema, noh, mingisugune ei ole herente, siis herente ja hefes on siis nii-öelda boss, direktor nii-öelda. Et siis äh, alam poolt nad julge tegelikult suhelda ja, ja nad ei julge nagu päris nii-öelda isegi kontakti võtta, aga minu puhul on see, et äh, ma ei tea, minul on tõtsi ükskõik, kas sa oled mingi president või rente või sa oled lihtsalt mingi tavaline assistent, et, et, et ise nagu ei, enda jaoks inimene on inimene ju, on ju. Ja Eestis ei ole vaata sellist asja, et siis see on ikkagi jäänud enda sisse, et... et äh, Et see on hästi uvitav, kuidas nad nagu, vahepeal ehmuvad isegi ja kuidas ma koosalkutel võtan vahepeal niimoodi. Ehmuvad? No selles mõttes, et mina nagu julgen sõna võtta, kui ma isegi käin kuskil müügikoosolekult tööga alaselt, et siis ei ole selliselt nii-öelda, ma ei pane sellised lilli, seda ma ei ole nagu külge saanud seitsme aastaga, et midagi ma otse välja väelda, et siis lilled nii-öelda juurde panna ja hästi kõik niimoodi ilusaks teha, et ei öelda otse välja. Ja siis mina tihti pärast ta teen ja siis nii-öelda need siis kõrgemal astmel inimesed tihti peale nii-öelda ehmuvad ära, et see on hästi naljakas. Aga kui nad ära ehmuvad, kas peale seda nad võtavad siin kuulda või nad olid mingi, okei, okay, keegi ei olnud midagi vahe pole? Nagu. Ei, ei, need ikkagi jäävad vaiti ja siis... Nad võtavad siin kuulda ja, ikkagi? Ja, et aksepteerivad, et see on nagu ka huvitav, et, et ma ei tea, kas nad, kas nad võibolla seda kohaliku 
no ikkagi on see naiste meeste asi ka, et... Aga räägi sellest olukorrast, et mis, mis Chiilis naiste olukord selles mõttes on, et, et onnad juhtival kohal, onnad kodupärenaised. No, Chiili on ju natukene moodsam kui ülejäänud Ladi-Ameerika. Jah, tõesti. Ta on kõige Euroopalikum riik on ju Ladi-Ameerikas. Et, aga ikkagi, ikkagi on see... Jälle, olen selline klassiviskonna juurde, et kõrklassi puhul on ikkagi naine on kodus, naine peab lapsi kasva, no, nad isegi kasvata lapsi ju tegelikult, see on kõikile näenad, napsevõidja tead, mm-hmm. <laughs> aga et kõrklassi puhul jah, see naiste naine on ikkagi kodus, siis la, la, lastega käib ilusal ongides ja, ja nii edasi on ju, et, et nad, ei, nad ei ole nagu sellistel juhtivatel kohtadel. Kesklass on juba tegelikult natukene rohkem muutunud, et, et seal küll on, et naised on ikkagi ka juba juhtumamõttel kohtedel, aga võibolla mit, nad ei ole kunagi ei ole nagu päris kõrgele nagu ei saa, et seal tuleb välja vastuse ikkagi mehe, meeste ja domin, domineerimine. No sai toodud välja, et Chili on kõige euroopalikum riik Lõuna-Ameerikas, mida see endas kujutab, mida, mida sa pead sellega silmas? Kindlasti turvalisus ja, ja puhtusased, nagu sina oled kasti palju Ladin-Ameerikas ringi reisinud, siis aga, mis minu aegs on hästi palju silma jäänud, et kui on ka Ekvadoris, ka Brasiilias on ju Mehikos, Meksiko sitis mitmeid kuid ka elanud, et siis Tsiilis ikkagi on see, et tänavad on puhtad, et see on, ei ole nagu selline, noh, Tõesti sa näed, et ta tegelikult ongi puhas Euroopalik ja teine asja on turvalisus kindlasti, et, et Santiago's on kindlasti palju turvalisem. Nüüd on asjad natuke muutunud koronaajastuga, kuna on hästi palju suur tööpugudus ja, ja kriminaalsus kasvab, aga muidu eelnevalt, et ikkagi naiste rahvas võib üksinda ringi kõndida on ju ilma siis nii-öelda kartmata mitte kõikides piirkondas, muidugi just seal heas piirkond. <laughs> Aga me räägime nüüd päevasest ajast või Päevane õhtu, ajast? No, no selles mõttes hea päris mitte öösel, aga noh, sul ei ole sellist, et keegi tõesti kuskil inimröövi näiteks korraldaks, mis on igal pool mujal Ladin-Ameerikas, et näiteks Meksiko Sitis, kui olime siis tuttavatel oli väike laps ja me käisime kuskil mingil üritusel, avalikul üritusel ja ta pidevalt lihtsalt ainult vaatas, et lapspidel on kohe kõrval, sest et seal oli nii suur on laste rööve. Et siilis näiteks karm, ei ole sellist asja, et selle sulle teki sellist mõtet isegi. Lisaks veel innovaatilisus. Eks ju, on need on innovaatilisem kui ülejäänud. Ja, et neil on kindlasti sellest. see ettevõtlus. Just see sama startup Chiili on ju tegelikult loodud, siis kui Pineera, siis praegune president oli esimeste aega, siis sellel ajal loodigi see startup Chiili programm, siis oligi, et tuua üle maailma ettevõtlek inimesi Chiilisse, et lihtsalt toome näed sinna Chiilisse ja, ja paneme neid nii-öelda kohaliku ekosüsteemiga läbi käima, mõteid vahetama, kogemusi vahetama, kontakte vahetama, kindlasti sama keele asi, nagu ütsid, et ei ole ju inglise keel väga tavapärane, aga just et selles, selle pool ikkagi, et kes nii ikkagi tegelevad mingisuguse ettevõttusega, nad ikkagi räägivad on inglise keelt võrreldes siis teiste Ladin-Ameerika riikidega. Et jah, see innovaatilisus ja, ja et nad ikkagi on rohkem nii-öelda lähevad eest ära teistel Ladin-Ameerika riikidel kõikide sellega, et, et toovad rohkem seda Euroopaliku 
mõtlemist, ettevõtlus, innovatsioon ja edasi. Aga kuidas nendel on ikkagi õnnestunud olla selles mõttes esirinnas, et nad on nagu selles osas ikkagi teistes nagu pea ja küle, noh, Poliivia, ma ei tea, on, on tästi, on vaene riik. Poliivia ei ole pääsenud merele mille ookenile, Aha. mis võeti siis Tsiili poolt ära tegelikult, Tsiili võetis ära meelt see Eesti suur vaidlus. Aga miks Tsiilil on? Tsiilil on majanduslikult ju kõik tugevamaid. Riik lisaks kindlasti on see poliitiline taussel taga on ju, et kõik, mis seal Pinotseti ajal tehti ja nii edasi, et see on erinevad arvamusi, et umbes tapeti kõike kriminaalid ära ja, ja siis jäigi nii-öelda puhas, puhas inimkond sinna, aga mis, mis seal on, on kindlasti, et see majandus on palju kõrgemal tasemel, neil on ju hästi palju kaevandus vase, kõige suurem vasetoot ja maailmas on siili, et majanduslikku poole pealt juba on see, et neil on, nad on paremal järjel ja, ja see kindlasti juba ju aitab ka, sa, ka seda riigi paremat juhtimist ja nii edasi et mis siis ei ole võrreldes ju tegelikult kõikide teiste Ladinameerika riikidega, kus Neil võiks ju olla, aga noh, varem hästi palju on poliitikat ja, ja nad on natuke jäänud niimoodi eraldatud ka. Kui sa mõtled siilit, siis siili on tegelikult ju külma ookeni ja, ja andide vahel, et see, see pääs isegi. Aga sinna nagu tegelikult nad ongi oma ette olnud kogu aeg, teistmoodi, sest et kui ei olnud varem liikumisvahendeid päris juba mitmeid on ju aastakümneid tagasi ja ei saanud nii kergelt liikuda, siis nad olidki oma ette seal nad olidki natuke teistmoodi üles kasvanud. Kas, kui me räägime selles nagu innovaatilisusest, et kas neil käib samamoodi kõik netideel nagu Eestis? Või kuidas see olukord? Või, no jah, nii nagu Eestis ei käi kuskil. Mitte aga, kuskil, jah, okay. Aga mõned asjad on juba, et näiteks on ju makse saab ühe klikiga deklareerida internetideel, makse saab maksta. Mis asjad veel on mida ei ole, mis on muidugi selline huvitav asi on, on hästi see kõiksugused dokumentid algirestamine käib notar- notarites, et aga isegi näiteks töölepingud, siis sa pead minema notarisse seda algirestama mis iganes pisi asja, et, et notari, nii-öelda maafia, see ei ole veel ära kadunud, aga meie president ju käis jaanuaris külastamas Tsiili riikiga Tsiili presidenti et siis Võt, sealt nagu võibolla läheb midagi digitaalsemaks ka kindlasti see osa. Aga, aga noh, palju seda asju saab juba teha, et sul on internetist, interneti kaudu maksud saab maksta, panga asjad ja kuigi seal on natuke väike selline tšekki raamatu majandus veel käib. <laughs> aga mitte nii palju, palju ikkagi väga suurt inimestel osal inimestel on pangakaartid olemas, pangakontot, mida tegelikult Ladina-Ameerikas Kas sa, ma ei tea, kas sina oled kursis sellega, aga eestlaste jaoks on hästi naljakasse, et inimest ei saa ju pangakontot avada. Tegelikult ma ei teanud seda. Ja. Et nii, aga et, räägi sellest. Tsiilis ka on see pro- probleem, aga mitte nii suur. Et üldjuhul näiteks, kui no, sina otsustaksid minna Tsiilis elama, siis sul umbes võtaks aega poolteist aastat, et saada endale pangakontot. Et sa pead Miks? Näin. Sest et kõik pangakontot käivad krediitkaardiga, et sa ei saa lihtsalt avada pangakontot. Saad avada ühte, üks pankuestaad on selline tehtud, mis ongi niiukene, kus sa saad umbes 2000 eurot kuus liigutada üldse seal konto peal raha. See on ainukene pangakot, aga hästi palju Ladina Ameerikas on see pangandus, on tõesti niiukene 
naljakas asi, et sa ei tõesti, sa ei, sa ei saa panga kontot avada, et eks lähed avada ettevõtte. Ei siis ainult tutvuste kaudu, samamoodi kui meiegi ettevõtte avasime, sa ainult tutvuste kaudu, ma käisin neljas pangas läbi, nad küsivad mingit ettemaksu sinna ja nii edasi, et, et ainult siis, kui lõpuks tutvuse kaudu saime selle pangakontu. Aga räägime siis sinu ettevõttest, logistika ettevõtte, et kuidas, kuidas see sündis? See sündis. <laughs> Tegelikult asutajade liikme, asutajad, founderid, nii-öelda, on siis Ekvadorist pärit, kaks Ekvadori ettevõtjad ja see sai alguse sellisest nendel endal nagu tekis selline vajaduse mõte, et miks ma pean ootama, kui ma tellin midagi poest, mis ma pean ootama seda 7-10-20 päeva isegi võib juhtuda. Ladin-Ameerikas, et siis äh, miks mitte seda muuta ja, ja miks peab olema nagu kõik see äh, nagu traditsioonil logistikal olla, et, äh, et me ostame uniku autosid ja siis ootame, kuna nüüd tuleb see mingi kõrghooaeg ja siis ülenda aja need autod ja siis istuvad kuskil seal näki karaasis on ju. Et seda saab teistmoodi lahendada, et autosid liigub ju kogu aeg tänava peal, et need samad inimesed, kes siis liiguvad tänava peal, saavad ju ka neid pakke tegelikult vedada ja endale lisaraha teinda sellega. Ja, ja nii me siis alustasimegi, nemad alustasid Brasiilias 2014 ja mina liitusin 2015 lõpus ja avasin siis Tsiili nii-öelda kontorimeel. Kuidas sa sinna nii-öelda paati sattusid nendega? Ma tutusin nendega seal samas Startup Tsiili nii-öelda programmis. Ja, ja siis neil oli vaja kedagi, kes äh, avaks tšiilid äh, kontori ja kuna me saime päris läbi ja siis äh, tundsin mina kõige usaldusväärsem inimene seda tegema ja, ja, ja nii see juhtus, nii et nüüd pakkume siis äh, viime iga päev tuhandeid pakke e-poodides, ladudest, äh, lõpklentidele siis kätte ja mis meil siis on nüüd crowd, crowdsourced äh, põhinev business model on, et meil ei ole ühtegi autot ei oma, ühtegi töötajat ei ole meil nii-öelda kirjas need juhid, vaid kõik on nagu Uberi põhine. Ah, oh, so. Kas, aga see on siis nagu selles mõttes ohutu, et, et keegi sul kõrvale ei tõmba mingit pakki või? No ja, et see küsimus on alati esimene küsimus. Just <laughs> Ma ei suuda ka originaalne olla. <laughs> ja, ja, ei, aga eestlaste jaoks on see just alati, aga nad ju varastavad. Aga no selles mõttes, et ja. ei tea, vaata, et ma ja, ütlati ka üks varastab. Aga... See risk on olemas, aga kui sa nüüd mõtled, et inimene, et kas ta nüüd võtab selle ühe pakki, isegi võibolla teadmata, mis seal sees on ja ta saab selle ühe pakki endale on ju, või siis ta kaotab selle töö, mis tal tegelikult on ju kuu aega, saab iga kuu endale palka sellega teenida. Et mm-hmm. meil on inimesi eriti praegusel hetkel ju, et inimesed on kaotanud töö e-poendus poendus, öeldakse istikas? No, poodlus, põhimõtteliselt, no põhimõtteliselt me saame aru, ma isegi ei tea, kas nii öeldakse. Jaa, ma üritan, mul vahepeal tulevad need tõlge läheb peas natuke inglise keeles teisti keelde. Aga et praegusel hetkel eriti, et inimesed on kaotanud töö, et siis nagu kas varastada nüüd üks pakk ära, Ja kaotada, sest et siis on ju kohed on välja visatud ja blokeeritud meie süsteemis või siis mitte varjastada ja, ja viia need pakid kohale ja, ja omada tööd, mis toob talle sissetuleku ja kogu perele tegelikult. Eks siis teile ei ole üldse sellise situatsioon, et keegi kuskil pakki tõmbab ära? 
terve selle viiaste jooksul üks juhtum on olnud. Okei, okay, no minimaalne põhimõtteliselt. Ja, et üks juhtumid üks, üks inimene arvas, et on, on mõistlik varastada. Ja siis raudsed oli mingi telefoni ümbrisses. <laughs> Midagi sellist. <laughs> no oli natuke kallimad asjadega, aga jah, et, ja meil on hästi suur selline ikkagi, no, kontroll on ka enne, kui me võtame selle inimese enda nii-öelda juhiks, siis see tõeb saatma unikud dokumente ja, ja tegema teiste ja nii edasi. Kas Chilis on keeruline äri ajada? No, see on selline huvitu küsimus. Miks mina üldse arvan, et Ladin-Ameerikas on selline hästi palju tegelikult võimalusi, et eriti Euroopalastele, et me oleme just kõikide eestlastega keskada, meil see Chiilis need viis-kuus tükki meid on, nüüd vist hetkel on neli alles, et nendega alatel ma arutanud seda, et kuna Ladin-Ameeriklased üldkokkuvõttes on ikkagi palju aeglasemad, Neil on seda jutustamist on nii palju, seal töökohal nad on palju ebaefektiivsemad, et siis meil kui Euroopalastel on lihtsalt see võimalus tehes lihtsalt oma tavapäraselt oskustega ja tavapärase rütmiga tööd. Me oleme lihtsalt nii palju neist ikkagi kiiremad ja üle, et see äritegemine seal, selle eelis ongi see, et sa tegelikult tööd läbi juba sellega, et sa tuled oma eestlasliku töö eetikaga töö, kuidas nagu tööd teha on ju ja, ja juba sellega nüüd läbi ja see on nii palju võimalusi tegelikult. ja keeruline on bürokraatia, peab olemasti palju kannatus selle peale, mida vahepeal minul ei ole. Nõneks mul on mõned assistendid, kes, kellele ma siin annan ülesanded, ütlen, et ma lihtsalt ei suuda, sest et muidu ma olen ja karjun kellegi peale. Aga jah, et bürokraatia ja selliste tobedate reeglite ja hästi aeglane kõik see paperimajandus. Aga kõik see välja arvata, siis see võimalus on hästi palju. Vähemalt ja... päike paistab. Ja päike paistab, jah, ja täpselt nii. Sa mainisid tobedaid reegleid. Igasust tobedaid reegleid on. Kus no. oskata midagi välja tuua ka, et mis paneb täiesti peaskinni hoidma ja mõtlema, et mis asja? No igasugune, ja bürokraatlik selline igasugune, jah, mõtlen nagu praegu, et näiteks arvete tegemine või et mingid arvet teha kellegil ettevõttele klendile, siis pead ootama, et nad saadaksid sulle mingisuguse paperikesse ja siis sa ootad seda kaks kuuda ja kirjutad neile iga päev ja siis lõpuks sa saad selle kätte ja saad selle arved ja siis sa ootad järgmised umbes mingi kaks-kolm kuud, et nad sulle ära selle maksaksid, et just see nagu hästi palju venib kõik see asja, inimesed ei vastasu e-mailidele ja ainult siis, kui lõpuks sa nagu hästi kurja e-maili saadad. Et, et minu tiim ongi nii-öelda kasutab mind alati, et kui midagi enam ei toimi, siis nad ütlevad, okei, okay, Kui sa kohe mulle seda ei saada, siis tuleb Kristi <laughs> ja, ja seda te ei taha. <laughs> A mis, mis siis kuri Kristi teeb? Et mis no tavaliselt lähen ikka niimoodi käed puusas ja, ja kohale. Ja, no, ma ütlen, neil on see autoriteedi hirm, mis on jõukene naljakas asja. Kas nad nende jaoks on autoriteete sina kui välismaalane neist erinev või see lihtsalt, et sa oled ülemus? Võibolla see, et ma ütlen asjad otsa välja. Et ei keeruta nagu, yeah. kumbe, nagu et kassim või palava pudru. Võiksid mulle selle mõtlesin, kui sa kohe täna ei saada seda, <laughs> siis, siis me paneme teile konto kinni. <laughs> Okei. Okay. Need filiaalid, eks ju sellel ettevõttel on veel Brasiilias, Ekvadoris ja Mehikos. Yeah. Kus on kõige lihtsam, kus on kõige raskem asju ajada? Et kui sa nüüd mõtled nendele erinevatele kohtudele? See, et ikkagi Chiilis on, et me... Kõige raskem? Kõige kergem. Ah, kõige kergem. Okay. Et Brasiilia on veel palju kordi bürokraatlikum 
mehik on toodud suur, aga samas hästi palju nagu kinnine samamoodi see jälle, jälle see klassi viiskond on, et see kliente saada kõik isegi, noh, kõik käib läbi tuttavate, et need ei uvita isegi see teenus, need uvitab, aah, see on selle, selle virma on ju, et siis hästi palju käib seda. Ja Ekvador, Ekvador on see enne väiksem riike, et, et Ekvador on, et seal on ka tegelikult raskem ikkagi. Aga Tsiilis ma arvan ikkagi on kõige, kõige lihtsam. Et, no mõtlesin, nad on, kuigi nad on need asjad, et nad on kinnised, aga nad on ikkagi samas kõige avatumad võrreldas siis teiste Ladiinameerika riikidega. Kas te plaanite laie neda ka või, või miks on täpselt nüüd need neli kohta, et kas sa turg on seal kui rohkem või? Sest, et Brasiilias sa üldse kõik see asja alguse ja siis mm-hmm. Brasiiliast liikusime Tsiili. Ekvador on sellepärast, et sealt on founderid, seal on meil kogu arendustiim ja Mehiko tuli siis, kuna meil olid mingid klendid, mis olid juba teistes riikides, me arendasime sinna. Ja me laieme, näeme nüüd järgmise aasta alguses Kolumbiasse, Perusse, et need kaks riiki on plaani saada, mis on hästi potentsiaalikade e-kaubanduse kasvuvõttes, et just Asu. Kolumbia... Ja nagu järjest järjest läheb online samamoodi ja see parast tagasi, kui me nagu juba tegime eeltööd natukene uurisime, siis kõik see poendus toimib, toimis juba siis selle hetkel, aga siis oli kõik see maksevahendid jälle nagu mõtsin, et valid inimest poole pangakaartes, nad tahavad cash on delivery pakivedu, mis on natuke ohtlik, et selle cashiga seal ringi käia, <laughs> aga nüüd juba asjad on liikunud parjastega teisele tasemele, et see on hästi, see on Kolumbia on jõukene fashion mekka ju, et, et üks e-poendlus just moetööstusalal on väga-väga tuge seal. Mis mõttes? Et selgita, ma ei, ma, ei, ma ei isegi teadnud, et selline, et Kolumbia moetööstus käivad kokkuses. Ma no aga Kolumbias, kus, kus toodetakse näiteks see tiisliteksaseid, kus on kõige suuremad? Kolumbias või? Mina kus... arvasin, kõik on made in China. <laughs> kus on kõige suurem vabrikud, et Medellin on ju moepealin, nii-öelda. Kolumbia moepealin. Ja. Noh, isegi võib öelda, et Latinameerika. Noh, Brasiilis on ka aega, ütleme, et ikkagi põhid eksade tootmine, üldse kõik asjad... On Ladi-Ameerikas siis On Kolumbias, Kolumbias ja. Et, ja kõik sealt muu veel see Kolumbia disaineride, kõik see on, see on ikka tõesti hästi äge, et ma ise ei ole veel Kolumbias jõudnud, aga ma väga loodan, et kui ma nüüd avame selle, et siis ma saan olla seal ka nii-öelda osaline ja, ja hästi palju reisida just Kolumbiasse. No siis peab minema tühja kohvriga. <laughs> Kolumbia on imelusriik. Mulle on aga, väga meeldib üks mu lemmikuid Lõuna-Ameerikas tegelikult. Aga et, jah, et see on kõik selline fashion, fashion mekka on Ladin-Ameerika. Järgmine kord tead siis... Järgmikord Kolumbiasse minnes... Mitte ainult rannas käia, vaid vaata, vaata kohaliku muetööstust ka ja disainerid. No, no, väga, väga kädet. Ma võtta kord, kui ma käisin, ma olin seljakotiga, nii et sinna poleks nii või naa midagi, no, täpselt, midagi ära mahtunud. No täpselt, pakki ka teele. <laughs> Järelikult. Aga räägi, mis, milline on su igapäeva elu Tšiilis? Et äh, ärkad jõudmikul üles, lähed tööle, oled, ma ei tea, kuueni tööl, lähed koju või mis, või mis toimub? Räägi sellest. Ja, vaad, ma reisin hästi palju on ja minul on see töötegemine nii, et seal, kus on internet ja arvuti on kaasas iga hetke vahet ei ole, kus ma Eestis just näiteks praegu on ju bussis, rongis, kohvikus ja nii edasi. Ja samamoodi tegelikult palju ma seal koha peale on ja olen, et kui ma käin ka ikkagi hästi palju ringi, et mul ei ole sellist väga rutiinset elugraafikut ja päevagraafikut. Aga kui ma olen Tšiilis, jah, kontor on mul paar minutit, paar minutit kaugusel kodust või noh, korteris. Päris, 
Ja ma just olin valinud, et mitte raisata aega ühistranspordile, et siis hommikul ärkada ja kontorisse ja, ja kontorist tagasi tulles jooksma ja, ja passeini peale seda, et see õnnesti on kõige meeldivam osa päevast, et sa et lähed jooksed seal 80 kilometrit ja süpad külma passeini, et nüüdkasti mõnus. Sul on kodu juures passein? No korter majas, jah. Issa, et, <laughs> et ma tavaliselt valin, kui ma elan hästi erin, igakord, kui ma lähen erinevates korterites, siis parast, et olen samas olnud, et siis minu korterikriteeriumid peavad olema sellised, et ma saan minna sealt kohe niimoodi ops uksist välja jooksma ja siis korteri võib kindlasti olema passein. Et... Sa oled siis mitu korda vahetanud kodu, miks? Sest ma tulen ikkagi Eestisse vahepeal tagasi suvel ja siis võtan oma kõik need asjad kaasa ja siis teen siin vahetust, vaata, mis riideid ma järgmised kaheksa kuud kanda tahan ja siis lähen sinna tagasi. Ah, soo, sa siis annad nii-öelda kodu ära selleks aegs. Ma mõtlesin, sul on mingi pesa ikkagi. Ja ma olen üürinud ka nii-öelda lepinguga, mm-hmm. aga võt, see ongi võt, selline asi näiteks võibolla, mis on naljakas seal, et... Mitte naljaks, aga kurb, et kui sa ürid korterit, siis sa maksad tagatis raha, mitte sa mitte kunagi tagasi ei saa. See on siidi öelda reegel. Miks? Sest nad suudavad leida sul, ma ei tea, mis iks asjad, et üks lusikas oli kadunud. Ja, ja kohe, kohe kogu tagatis raha saa lusita Ei, sealt lihtsalt arvutatakse neid igasugused asju ja, ja siis see on põhimõtteliselt läbi ükka musta auku. Ja siis, kui ma nii ära ka olen, Et mul ei ole nagu mõtet olnud enam, et ühe korra, paar korda ma olen üürind ja iga on täpselt sama jama olnud. Ja siis ma vaatasin, mul on parem üürida Airbnb kaudu korter, kus on kõik asjad olemas, et ma ei hakkel otsast peale ostmad hetkel. Sest vahepeal oli mõte tegelikult, et kolida Meksiko sitis mõneks ajaks ja siis kui ma olen Eestis või nelikuud, et siis hetkel on see elu on nii liiku, et mul ei ole nagu mõtet omada mingite kohta, kus ma tegelikult võib-olla olen mõned kuud. Kas see Airbnb on pigem kallim ka kui selle korteri üürimine seal või kuidas see olukord on? Tuleb lihtsalt hea tiil teha omanikuga. No mis see ti- hea tiil on? Umkaudu, millest me räägime? Stuudiokorte, või no ma olen selline loft studio korter, nagu ma siis ütlesin, et ka passein pidi olema olemas majal ja kõik täismab eritud, kui nii köögi kõik asjad enud, võimest ma ei pea nagu ise midagi muretsema, et selle hind oli koos kõik maksud Tead, ma just avastasin tegelikult selle asja, et paarast tagasi oli see palju kallim ja ma tulin Eestisse ja vaatsin, et appi, et Eestis on innad juba läinud kõrgemaks kui Santiagos. Santiago tegelikult üks kallimaid kohtasid, aga see oli umbes 850 eurot. 850 eurot kuus? Jah, kõik asjad siis mm-hmm. inna sees ja nüüd heas piirskonnas. Kas see on seal hea end? No 850 korteri eest Tallinnas, ma ütleks, et see peab olema Kuna ka... Aga pleeritud. Ja no, siis... ta peaks ikka olema kesklinnas, ikka ja. väga uhke ja suur ja... Et sellest mõttes... Ja, okei, okay, ta on seal võibolla on 20-30% endiselt veel kallim kui Tallinnas, aga... Aga ta on selline... Okei okay, Aga nagu seal, seal see inimese jaoks on ka see, see on okei okay hind või, või... No võibolla natukene oleneb, et natukene võibolla kallim kui kui muidu, et... Aga lihtsalt, kui sa teed need kõik üleenda arvutused, et selle tühja garantii, mis sa tavaliselt maksa, ja, 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 siis tuleb ikkagi parema. <laughs> et siis sellega tuleb välja võrdseks. Kas Santiago on hea koht, kus elad? Miks? Santiago on hea koht? No, tegelikult ju, kui ma olen see nii kaua olnud, et siis ma peaks ütlema, jaa, 
Ja ikkagi on, et nagu mõtsin eelnevalt, et puhas on turvaline, on väga hea tegelikult see ühistransport, metroo, mida, mida saab kasutada, et ei ole ohtlik näiteks Meksiko sitis ma tean, et naiste rahvad isegi ei tohi, neil on oma vagun seal metroos, et kui sa oled valesse vagunisse, siis sa on oi, 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 et, et Santiagos ei ole sellist asja, et ikkagi on turvaline hästi viimaste aastatega on väga palju tekinud juurde ka sellist ööelu elamdamiste restoraanid erinevad, sellised loonsid, mida varem ei olnud, no, loodame, et nad peale koronat kalles jäävad. Aga ja, et minu mõelest küll, et, et nii suveajal on väga mõnus sellel elada, et talvel on natukene küll kui küll. Ja võt, see on üks teine asi jälle, millest eestlased aru ei saa ütled, et, et kuidas moodi saab külm olla, kui see on ju Ladin-Ameerikas. Aga mis juhtub, et on kuskil temperatuur langeb, noh, ütleme viie graadi, nii natukene isegi võibolla mõni päev öö võib nulli ära minna juuli keskel. Aga mis põhiline on, et seal ei ole korteritel keskütet. Kuna majad on üldjuhul niimoodi ehitatud, et siis ilma kütete, kui see kütte on, siis see on väga edine, et siis sa pead elama ka siis ostma endale mingisuguse elektri puhuri <laughs> ja siis see puhub sul nelikuut. Ja, ja, et võt, see osa on nagu tükkene, et sul ei ole see, et sul on väljas külmes, sa lähed tuppa ja see on oh, soe, nagu Eestis on. Et see, see tõttu, et ma olen seal ühe esimese talve elasin, ainult ühe talve olen elanud seal, 2014 aasta talvel ma jäin sinna ja, ja siis see oli päris õudne. <laughs> ma olin kuskil aige, kaks kuud ma arvan, lihtsalt aige. Mul on endaga mälestus selles, kuidas juulikuus Uruguays oli mingi kaheksa või üheksa graadi ja ma olin, mul oli mingisugune stiilis nagu väga õhuke jakk ainult, kõige paksem rõietsuse ja ütleme niimoodi, et väga külm oli. No see juhtus ka meiega, kui me läksime sinna juulikuu, oli see 2013 aasta, et me mõtsime, et me läheme ju Ladin-Ameerikas ja see on ju, allo, see on ju soe! Ja põhimõtteliselt me läksimegi ainult mingid kõige, samamoodi kõige uhuksem jakk, me ei mitte mingit sooja riideid, me jõudsime kohale. Ja see oli 23 või 6 juuli midagi sellist, mis on täiesti südatalv seal. Ja me et, siin ei olegi soe. <laughs> <laughs> ja siis me olin, et siis toks pisand enne vaatama ikka, kuhu me tuleme. Et noh, see tegelikult see minek oli kõik oli nii kiire, et, et see, kui me saime teada, et me oleme sinna valitud, et siis tegelikult rohkem kõikide muud asjade, mingi viisade, paperimajanduse ja, ja, ja kõige muu asjadega, et me lihtsalt reaalselt unustasime vaadata. Et... Ilma. <laughs> Ilma. <laughs> ja siis me ootasime kuni oktoobri, novembri kuni, kuna siis soojaks äkse, aga see oli natukene blond situatsioon. <laughs> Teeme sellise turismi hetke ka siia lõppu, et miks siis külasta Tšiilit ja mis sa soovitad vaadata? Ja no Tšiili on ju kuulus tuntud veinima, et kindlasti kõikidel inimestel, kes siis pakub huvi veinid, veinimajad, et äh, seda on hästi-hästi palju seal uvitavad ringiga erinevaid punased, valged, roosad veinimajade ja nad näevad nii ägedad välja ka ja neil on, nad on, seal saab isegi osad nööbimistega ja et see veiniturism on väga kiht seal. Teine asi, Tšiili ei ole mingisugune rannapuhkuse maa, 
Et Tsiilis rand põhimõtteliselt sai lähe seal nii nagu Brasiilias, et rand on ka, vesi on ka 26, Tsiilis on kuskil ma arvan 15 graadi on maksimum see ookeni vesi, siis seal tuleb see külm Antarktika oogus. Et ei ole ranna vuhkus, aga seal on hästi palju ilusat loodust ja Tsiili on selline ringikäimise maa, et kui nad ongi selline pikk, nii-öelda spagettisoolikas, <laughs> et siis kindlasti kui Tsiilisse minna, siis tuleb arvestada sellega, et hästi palju ringi liikuda. Igas kohas olla piisab, ma arvan, paar kolm päeva isegi Santiagos pealinnas, üle kolme päeva nii-öelda olegi seal väga no, midagi teha, Aga siis ongi ringi käia, rentida auto, käia veinimajades, käia takama kõrbes, kus sa siis isegi oled käinud, mis Selline on tõesti. Selline fenomenaalne lihtsalt. Jah, see on nagu, ma olen ise sinna kaks korda juba sattunud ja mõlemad korrad oli nii, jälle teistmoodi oli, et, et, et väga, väga kifte. Ja siis teisele poole lõunasse, siis alla kuni Antartika, nii et sinna ju seal on ka kõik need erinevad väiksed linnakesed, vulkaanid raftingut saab teha ja matkamist, et hiking on selline väga, seal on hästi suur, ägedad sellised, kus saab kolm-neli päeva käia, ongi sellised rajad, et siis hästi kiftid ja siis kõik see siis ookeani ääre, et see vee värv ja see ookeani värv on nagu hästi kiftid, need vaatad, et, et selline ringi käimise ja looduse, looduse vaatamise ja siis ka veininautlemise maa. Ja tõesõnaga, kui maailmas olukord paraneb, siis kindlasti tasub Tsiilisse reisida. Ja et siis kindlasti võid, kõik, kes soovivad, võivad minuga ka ühendust võtta, et annan tippe, et mul alati juhtub ikka eh, iga aasta on kuskil seal jaanuaris, eebruaris, siis mõned gruppid juhtunud kuidagi tuttavate tuttavate kaudu ja siis ma olen neid nii-öelda hostinud ja need on nagu, tegelikult see ongi soovitsa, et alati kui keegi reisima läheb, et otsige keegi kohalik ülesse, et see reis on nagu hoopis teistsugune sul sa leiad nagu täiesti teissugused asju ja lähed täiste teissugustesse kohtadesse. Aitäh Kristi selle vestlusest ja järgmine päätus on Eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.